0: Éfeso era una de las grandes ciudades de Asia Menor. Era una ciudad cosmopolita, había muchos negocios, en el centro. era el centro del comercio mundial ubicado en una bahía. Y muchos comerciantes pasaban por el lugar, por las embarcaciones. Por eso era muy rico en todo aspecto. Era como decir ahora Las Vegas, Dubai, Nueva York, etcétera. Pero también fue el centro de adoración de la diosa Diana, de la falsa diosa Diana. El templo de Diana era una de las siete maravillas del mundo antiguo y se guardaba celosamente la adoración a esta diosa. Éfeso era la principal ciudad de esa área. De modo que no sorprende que Pablo se haya quedado ahí tres años y desde esa ciudad el Evangelio se expandiera por todos esos lugares, por Asia. Los creyentes en Éfeso, estoy hablando de los convertidos, los cristianos, los creyentes de Éfeso, estaban viviendo una situación en donde la ciudad estaba en una gran corrupción. Obviamente estaban siendo tentados como cristianos, estaban siendo tentados a vivir como ellos, como los incrédulos Como en idolatría Había mucha avaricia Por lo tanto, lo inmoral Lo oculto El desenfreno sexual La adoración a esta falsa Diosa Diana y la hechicería O la brujería Eran parte de la, de la vida de, de Éfeso Así como los falsos maestros Así que era Una abundancia del pecado por eso en el capítulo 4, antes del capítulo que vamos a estudiar, en este capítulo 4, les exhorta a que vivan de manera digna, ya que ahora tienen una nueva vida en Cristo y por lo tanto no deben de andar en la vanidad de sus mentes, entenebrecidos, en su entendimiento excluidos de la vida de Dios como los incrédulos. Ya que ellos, los incrédulos, llegaron a ser insensibles y se entregaron a la sensualidad para cometer Toda clase de impureza, o sea, corrupciones sexuales. Por eso que a esta falsa diosa Diana le daban honor y honra a todos los habitantes incrédulos de Éfeso. Pero, a los cristianos, pero a aquellos que el Espíritu Santo los había sellado, por lo tanto, no deberían y no debían contristarlo viviendo como los incrédulos sino de manera diferente a como deben de vivir los cristianos. Es por eso que el apóstol inmediatamente le dice que porque ahora se han revestido del nuevo hombre creado en santidad, Pablo los va a desafiar a que deben de ser imitadores de Dios en toda su manera de vivir. Por lo tanto, mi intención con este sermón es que a través de los textos que vamos a leer citados en Efesios, podemos ser convencidos que en el mundo inmoral de tinieblas que actualmente estamos viviendo, insensato en que vivimos como hijos amados, como cristianos, como iglesia, seamos imitadores de Dios andando en amor, en la luz. Y en sabiduría, el tema para esta mañana, seamos imitadores de Dios como hijos amados. ¿En qué cosas debemos de imitar a Dios como hijos amados? Vamos a leer de los versículos 1 al 6, capítulo 5 de la epístola a los Efesios. Dice así, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Tres, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, o ávaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios que nadie os engañe con palabras vanas pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia una de las cosas que mis hijos me dicen cuando nos reunimos en la mesa o estamos en, estamos reunidos es que me dicen que cuando sean grandes quieren tener una barba como la mía los tres ellos discuten quién de ellos la va a tener la más grande la más frondosa, la más saludable y el más pequeño Mateo me dice que la va a tener hasta aquí por el ombligo. Y ahí se ponen a hablar de la barba. ¿Qué significa esto? Ellos me imitan en todo. Ellos imitan desde cómo hablo hasta cómo trato a mi esposa. Los niños van creciendo y aprendiendo de sus padres, imitándolos en todo. Somos el ejemplo en la casa. Y así debería ser con nuestro Padre Celestial. Pero para esto debemos de entender... Y recordar una gran verdad bíblica... Y es que la cruz... Cayó sobre el Señor... Todo nuestro pecado... Lavándonos por medio de su sangre... Y luego nos presenta... Justos ante Dios... Y esto... Esta justicia tiene un resultado... ¿Cuál es el resultado? Que no nos deja abandonados... Nos adopta como sus hijos... Es por eso que nos llama... Sus hijos amados... Porque Él... Antes... Que éramos desconocidos... Hoy somos sus hijos y nos ama de tal manera. Entonces, para esto, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuán grande amor. Mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuán grande amor. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Pero este mundo nos presenta todo lo contrario al amor de Dios Todo lo contrario al amor de Dios que debemos ser imitadores Y nos presenta todo tergiversado acerca del amor Por ejemplo en la ciudad de Éfeso Vamos nuevamente al, al, al texto A lo que sucedía en aquel tiempo en la ciudad de Éfeso Las pasiones y corrupciones sexuales El egoísmo y la codicia eran la forma de vida Ya lo oímos en el versículo 3 no había en lo absoluto amor. Es por, eso que le, es por eso que la clase correcta de amor que debemos tener implica aborrecer muchas cosas de nuestra vida. Romanos capítulo 12, versículo 9 dice así. El amor sea sin hipocresía. Mire cómo inicia el texto. El amor sea sin hipocresía. Aborreciendo lo malo. Tiene que ver tu santidad entonces con el amor. Aborreciendo lo malo aplicándoos a lo bueno. Así que Pablo les exhorta que toda inmoralidad, impureza, obscenidades, groserías, etcétera, ni siquiera, ni siquiera sea mencionado entre los cristianos y como corresponde a santos, sino que de nuestros labios deben de salir acciones de gracias. ¿Pero por qué? Pablo tenía muchos argumentos y uno de estos argumentos lo encontramos en el capítulo 2 el versículo 1 y versículo 4 y 5. Leámoslo. Dice el versículo 1, el capítulo 2. Y Él os dio vida. Y Él nos dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Miren lo que le está diciendo Pablo a los, a los de Éfeso. Ustedes estaban sin vida. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Y el versículo 4 y 5 más adelante dice... Pero Dios, pero Dios, pero Dios, mira que grande amor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestro delito, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias, han sido salvados. Pablo, en este capítulo, les ver que Dios les había dado vida cuando estaban en sus meras corrupciones. En sus pecados, en sus delitos, y que por el gran amor de Dios, ahora tenían por la gracia de Dios, habían sido salvos. Así que nadie que practique estas cosas tiene herencia en el reino de Dios. Y les dice que no se vayan a dejar engañar por palabras vanas y vacías de estos que no son creyentes. No vayan a prestar sus oídos a las mentiras. Ustedes son cristianos, ustedes han sido redimidos, no son como ellos. Por lo tanto, el desafío de Pablo a estos hermanos era que fueran imitadores de Dios en toda su manera de vivir, específicamente imitando a Dios, imitando al Señor. Recordemos que antes de nuestra conversión, ¿cómo éramos? Éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos del evangelio, nacimos muertos, sordos, ciegos espiritualmente, aborrecíamos a Dios, incrédulos y esclavos del pecado. Esta es la depravación del hombre, es la condición y fue la condición en la que nacimos. Y el resultado es que todo lo que hace el hombre es pecado ante los ojos del Señor, por lo tanto, necesitan que lo rediman y solo es por medio del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, volvamos al siempre en el capítulo 5, En el versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dos Y andad en amor, y nos pone el ejemplo, ¿cómo? Así como Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios. Como fragante aroma Porque solo por causa del evangelio Es que podemos imitar a Dios Porque somos sus hijos amados Es por causa del evangelio Aquí Pablo describe a Cristo Como la ofrenda a Dios De olor fragante Que trae, que trae gozo Al corazón de Dios Al darse a sí mismo por los pecadores Este es el evangelio Pasamos de las tinieblas Pasamos de ser enemigos Pasamos de ofender a Dios Pasamos de lo peor a hijos de Dios De esta manera fue que Cristo nos amó hermanos Es claro cómo el Evangelio nos conduce a vivir una vida cristiana Es porque ahora que somos sus hijos Es que podemos andar como Dios lo exige Así como Dios ama imitándolo Los hijos amados deben ser imitadores de Dios y lo son a medida que son imitadores de la única persona que vivió santamente, perfectamente, imitadores de Cristo, quien se entregó a sí mismo mostrando un amor sacrificial. Esto lo vemos más adelante en los capítulos, después de, de, de lo que estamos leyendo en el capítulo siempre 5, en los versículos del 15 en adelante y del 22 en adelante. ¿Cómo? lo vemos cómo se manifiestan las relaciones entre el matrimonio donde el hombre debe de amar a su esposa con un amor que entrega todo amén hombres ¿O amén hombres <risa> Ya me asustan hombres no aman hombre, no, a su esposa Ese mismo amor es el que nos enseña a Cristo. Un amor que no es por momentos, un amor que, no, que Él no se olvida. Al contrario, es andar en amor. Es decir, que el amor no es una expresión en la vida, sino la razón misma de la vida. Porque Dios es amor y es acá en donde se encierra todo. Se trata de una vida gobernada, se trata de una vida impulsada y conducida por el amor. Es decir, Dios mismo y su palabra. Porque la Biblia dice que Dios es seamos imitadores de Dios la demanda es andar en amor es un mandato que la Biblia nos dice que debemos invitar a Jesús ustedes deben ser imitadores del Señor imitadores de Cristo haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús Filipenses 2.5 el andar en, en amor traerá como consecuencia que cada uno de nosotros no solo velemos por los intereses propios sino velar por los intereses del prójimo como también los de la familia de la fe, debe ser un amor de entrega y que llegue hasta el sacrificio si es posible. ¿Cómo debemos de amar? Primera de Juan 3.16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. La vida cristiana no consiste en hablar de amor, sino en amar, hermanos. Por lo tanto, ahora que conocemos el Evangelio y ver con qué gran amor Dios nos amó, podemos imitar ese amor solo por causa del Evangelio, el Santo Evangelio. Y esto mismo es ahora el desafío para nosotros como iglesia. Así como fue el desafío para los de Éfeso, también es para nosotros. Y quiero preguntarle, ¿cómo está viviendo en su familia? según el amor o un amor que ha sido corrompido por el mundo manipulando con indiferencia a su esposa teniendo que usted ser la cabeza y dirigir a su esposa por amor es su esposa la que está en lucha y lucha y lucha vamos a la iglesia ven contra el discipulado vamos ven y oremos cuando es también usted que debe mostrar ese amor en Cristo En dirigir a su esposa Amor es dirección Y la dirección correcta es al Evangelio, a la cruz Más que amor, estás viviendo en inmoralidad, avaricia o codicia, impurezas. Su vida está en tiniebla, viviendo una vida oculta de Donde hay pornografía, adulterio, fornicación Y una codicia al dinero murmura usted de sus hermanos mira el que está a su lado murmura usted de ellos no pastor yo no pero su corazón está lleno de murmuración murmura usted de su propia familia de sus pastores de su discipulador, de su discipuladora eso no es muestra de amor no es como dice que debemos de amar tal como amó Cristo el propósito del mundo es que a través de sus mentiras podernos confundir y de cualquier idea y de cualquier manera va a desear que creamos sus mentiras. Hermano, hermana, lo que usted está viviendo con esa relación, con esa mujer, con ese hombre que no es su esposa, no es su esposo, eso no es amor. Eso es lo que dice el capítulo 5, versículo 3. Pasión, desenfreno, lujuria, pecado. El verdadero amor tiene que ver con las verdades del Evangelio. No es egoísta. El 1 Corintios 13 dice que el amor no busca lo suyo. Y la lujuria tiene que ver con todas las impurezas de este mundo. Recuerde, en el mundo inmoral... De tinieblas que en este momento estamos viviendo, insensato como hijos amados, seamos imitadores de Dios, andando en amor. Como el Evangelio que nos salvó y nos enseña a andar en amor se manifiesta en los hijos de Dios, y esa es la segunda parte, andando en la luz. Quiero que vayamos a los versos 7 al 14, Efesios 5, 7 al 14. Por tanto, no seáis partícipes con ellos porque antes erais tinieblas pero ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad examinando qué es lo que agrada al Señor 11 y no participéis en las obras estériles de las tinieblas sino más bien desenmascaradlas porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Imitadores de Dios andando en la luz. El versículo 7 el versículo inicia diciendo, por tanto no seáis partícipes, Dios mío. ¿Qué manía la del hombre de quererse autodestruir? No seas partícipe de las corrupciones de ellos. Primero Pablo dice que somos hijos amados y que andemos en amor. Ahora les exhorta que también deben de vivir como hijos de la luz. Que anden en la luz y no participen junto con los que no son creyentes de sus pecados. De su manera de vivir. ¿Cómo? En tinieblas, en oscuridad. Pablo tenía mucha razón de hablarles de esa manera. Si volvemos siempre al capítulo 2, en el versículo 1, que ya lo leímos, pero vamos a leer el 2, nos vamos a dar cuenta y dice así. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2, 1. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. Fíjese bien. En el cual anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Conforme al príncipe de la potestad de aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de Entonces, si vamos al versículo 8, que nos concierne, el versículo 8 que dice, porque antes eras tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿A qué se refiere que antes eras tinieblas? Se refería a Que estábamos sin Cristo Aquellos estaban sin Cristo, no le conocían Excluidos de Él Y esto se manifestaba de muchas maneras y de muchas formas Veamos, el ministerio de Pablo tuvo tremendo efecto en la ciudad de Éfeso En Hechos capítulo 19 de los versículos de 11 al 13 Vamos a encontrar algo bien curioso En cuanto a cómo influenció el apóstol Dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo De tal manera, que incluso llevaban pañuelos o delantales de sus cuerpos a los enfermos y las, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos 13 Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes Trataron de invocar el nombre del Señor Jesús Sobre los que tenían espíritus malos diciendo Os ordeno por Jesús a quien Pablo predica En Éfeso había muchas creencias místicas si nos damos cuenta y había manifestaciones Eso sí es verdad porque lo dice el texto Había manifestaciones demoníacas El Espíritu Santo por medio de Pablo Hizo muchos milagros Hasta las personas llegaban y le quitaban a Pablo sus, 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 eh, sus delantales, sus pañuelos, sus prendas Y la gente los ponía delante de los enfermos Y estos sanaban y los demonios huían Era una de las manifestaciones y confirmaciones Que él era un apóstol Eso ya cesó los que practicaban entonces, los que practicaban la brujería se convirtieron a Cristo y quemaron sus libros y conjuros mágicos, más adelante lo dice, Se ganaron muchos para la adoración al Dios verdadero y salieron de adorar a Diana. Pero también la adoración a Diana era grande. Así que los cristianos de aquel tiempo probablemente algunos habían sido idólatras de lo oculto y, y idólatras de esta falsa diosa. Era una adoración grande hasta Diana. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la grandiosa Diana se considere sin valor y que ella, quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. 28. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo: Grande es Diana de los Efesios. Hechos 19, del 27 al 28. Esta era la condición de idolatría de ese pueblo. Con todo esto, es por eso que ahora Pablo les exhorta que deben de ser imitadores de Dios, andando en la luz, en santidad, en su palabra. Que ahora, ahora ellos ya no son como antes, como aquellos que adoraban a estos deidades, como ellos que andaban en tinieblas. Ahora son hijos de Dios. Por lo tanto, deben imitarlo andando en la luz, en santidad, apartados para Dios. En este texto nos dice que los cristianos pertenecen a la luz. No está diciendo eso. O se hallan en la luz, o que proceden de la luz. Esto en verdad así es, pero Pablo afirma que los cristianos somos luz. Ustedes luz. Esta condición, hermano, se alcanza estando en Cristo, por lo tanto debemos de andar en la luz El Señor dijo que Él era la luz del mundo En Juan 8.12 Pero al mismo tiempo dijo que nosotros los creyentes La iglesia éramos también la luz del mundo Es por eso que debemos de andar de esa manera Mateo 5.14 nos dice Vosotros, vosotros sois la luz del mundo Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar ser imitadores de Dios es andar en la luz. Dios es la luz y no es tinieblas. Él es santo. No hay tinieblas en Él. Él es santo, 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 hermanos. Es por eso quien está en Dios y Dios en Él por Cristo se vuelve lumbrera. Resplandece Dios en esa persona y cuando se nos dice que seamos luz y que iluminemos en un mundo de tinieblas como el que estamos viviendo, se nos está diciendo lo mismo. Vivir a Cristo ¡Viva el Evangelio! ¡Viva a Cristo! ¡Proclame el Evangelio en este mundo de oscuridad! ¡No se quede callado! ¡Sea luz! Antes eran tinieblas, sus mentes estaban entenebrecidas. Hoy la luz del Evangelio ha alumbrado sus corazones. Por lo tanto, puede manifestar a Dios en toda bondad, justicia y verdad, como lo dice el versículo 9. Todo esto provoca que examinemos... Qué es lo que agrada al Señor a que andemos en amor por en santidad en luz por lo tanto ahora ya no participarán en las obras de las tinieblas les dice Pablo ya que por ser luz ahora y el evangelio que ha resplandecido en sus corazones y en sus mentes son capaces de desenmascarar las mentiras de este mundo impresionante Ahora son capaces, ahora no los van a engañar con los engaños de este mundo. Y les dice a los de Éfeso, ya ustedes no pueden ser engañados en ir y adorar a esa falsa diosa Diana y estando en inmoralidad. Este era el desafío de Pablo estos hermanos en la ciudad de Éfeso, que fueran imitadores de Dios en toda manera de vivir y ahora también para usted y para mí. Es usted luz. Está haciendo luz en su hogar. Está haciendo luz en su trabajo, en su vecindario o en su vecindario no lo conocen, no saben quién es. Solo conocen su carro que está parqueado. Ah no, pero en el trabajo usted le hace competencia al que hace los mejores chistes. Está haciendo luz en su hogar, en su casa. O nuestro comportamiento es una vida en tinieblas, comportándonos tal como se comportan los incrédulos. Hermanos, el andar en la luz también es venir a la luz para que nuestras vidas sean expuestas a la verdad. En su vida, ¿qué hay? ¿Tinieblas o luz? ¿O vive en lo oculto? Dice Juan 3.20, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 20, dice, Porque todo aquel que hace lo malo, porque todo aquel que hace lo malo, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas o sean reprendidas. Pablo le dice entonces en el versículo 13, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Esto es venir a rendir cuentas de su vida, hermano. Rendir cuenta de su vida a una persona madura, maduro en la fe, para que pueda darle un consejo, y no cualquier consejo, un consejo bíblico. Hermano, no puede, hermana, no puede seguir viviendo de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque ni usted mismo soporta ya vivir así, en tinieblas. ¿Qué oculta? ¿Qué no quieren que nadie se dé cuenta? Dios sí conoce nuestras vidas. Estamos coramdeo, estamos ante la presencia de Él todos los días de nuestra vida. Y amigo que nos acompaña, está usted en tinieblas, en una vida llena de problemas, desenfrenos, drogas, corrupciones sexuales, etcétera. ¿Sabe? Solo Cristo ha vencido y ha derrotado las tinieblas y lo puede hacer en su vida. Hermano y amigo, se ha examinado usted. ¿Te has examinado tú y tu familia qué es lo que agrada al Señor y cómo vivir en santidad en tu matrimonio? Si no examinemos qué es lo que agrada al Señor, estaremos participando en las obras estériles de las tinieblas. Y la única manera de desenmascararlas es cuando tenemos el conocimiento, cuando conocemos a Dios a través de la Escritura. ¿Qué es lo que Él agrada y cuál es la voluntad de Él? Y en eso solamente lo encontramos acá en las Santas Escrituras. No existen psicólogos, no existen, no existen terapias No existe nada de eso Para que podamos conocer Y saber cómo conducirnos Dios nos ha dado su palabra Es por eso que en el mundo inmoral De tinieblas e insensatos que vivimos Como hijos amados, seamos imitadores de Dios Andando, como dijimos, en amor Y en la luz ¿Cómo podemos asegurarnos De que estamos cumpliendo con esta responsabilidad De andar como hijos de luz? Aquí es donde entra la sabiduría Leamos versículos de 15 al 21. Por tanto, tened cuidado como andéis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino sé llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios acá encontramos dos características de cómo Pablo desea que los cristianos vivan e imiten al Señor en primer lugar aprovechando bien el tiempo pues nuestro caminar y vida como cristianos ya no debe de estar de acuerdo con a los estándares de este mundo Ni con los incrédulos En lugar de eso debemos comportarnos Dignos de lo que somos, sus hijos amados Y como hijos de luz imitando a Dios Así como nos preocupamos hermano, Así como usted se preocupa Nos preocupamos todos por nuestro vestido Trabajo, viajes, qué comer A dónde descansar, la educación De nuestros hijos, el hogar De la misma manera como hijos de Dios Debemos de ser diligentes Con nuestra vida cristiana sabios en invertir nuestro tiempo en las cosas del Señor nuestra prioridad es Él no es que usted vaya a decirle a Dios yo voy a hacer esto si yo tengo el tiempo nosotros necesitamos someternos nuestro tiempo a Dios mismo ¿sabe por qué? porque los días son malos hermanos Buenos días, malos. Usted abre los diarios, abre las redes sociales, ¿qué ve? Mentiras, corrupciones, engaños, hipocresía, guerras, enfermedades. Estamos todavía en COVID. El mundo es malo, hay corrupciones en todas partes. Los días son malos y estos son gobernados por el pecado, placeres, codicia, inmoralidad, injusticias. Este mundo está bajo Satanás Todas estas cosas Están a la orden del día Y si no priorizamos el tiempo En el Señor estaremos siendo necios Insensatos, faltos de sabiduría Todo esto se va a poner como un menú Especial a sus hijos Tenemos que ser luz y ser sabios Hermanos no podemos seguir caminando de esa manera. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Tenemos que entender cuál es la voluntad del Señor. Esta es la manera de cómo somos sabios. No es leyendo libros científicos. Todo eso está bien. Pero eso no implica que usted sea sabio. Se es sabio cuando se conoce la voluntad de Dios. No es en base a lo que yo quiero, no es en base a lo que yo siento, no es en base a lo que deseo o cuál sea mi voluntad. Hacer mi voluntad, hermanos, me ha traído los peores, pero los peores fracasos en mi vida, aún sabiendo lo que Dios quería para mí. Para imitar a Dios en su sabiduría debemos de ser controlados por el Espíritu Santo. Pues esa es la llenura. La llenura es que usted lo sienta que los pelos se le pararon. Ay, que aquí que, 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 que cómo se siente. Hoy no se sintió el Espíritu Santo, no sentí el viento del Espíritu Santo en esa iglesia. No está hablando de eso. La llenura es cuando el Espíritu Santo controla tu vida. La llenura es cuando sos gobernado y guiado por su palabra. Con el Espíritu Santo que inspiró su palabra. Es por eso que esta voluntad del Señor está expresada en lo bueno, lo agradable y perfecto. Romanos 12.2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, cuál. ¿Qué dice el texto? Lo que es bueno, agradable y qué más, perfecto. Esa es la voluntad de Dios y así debemos de vivir en todo momento, en toda situación. Así como aquellos que caminan neciamente y que se deleitan. Y se deleiten estar llenos de vino, está hablando de aquellos, igual actualmente para nosotros. Entonces, aquellos que caminan sabiamente deben de estar llenos del Espíritu Santo. Pablo escribe tres maneras de que vive aquel que es sabio y lleno del Espíritu: primero, hablando entre vosotros con salmos, dice el texto, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, o sea, una vida integral de adoración. Segundo, dando siempre gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Qué calorcito. así dicen algunos. Gracias a Dios en todo, no importa cuál sea la situación que estemos viviendo. Dios es soberano. Y la manifestación de todo esto será sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. eso es la llenura del Espíritu. Hermanos, ¿cómo estamos andando en nuestras familias? ¿Como necios o como sabios? Está aprovechando bien el tiempo, disipula a su familia para que juntos puedan discernir el tiempo que estamos viviendo, está dejándose controlar por el vino, usted, por el trago, por otras bebidas o cosas, o por los amigos y por los placeres que este mundo ofrece, o se está dejando controlar por el Espíritu Santo, ya que está la llenura, como dijimos, ser gobernados y dirigidos por Él, por la palabra de Dios. Si quiere ser sabio y saber cómo caminar en este mundo de tinieblas, solamente es cuando usted medita, escudriña, ama, tesora su palabra. No existen personas ni libros de autoayuda que puedan darle sabiduría. La sabiduría tiene un nombre, Jesucristo. Es por eso, como lo dice el texto, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, no hay pecado que pueda consumir la gracia de Dios, no hay cantidades de pecado que agoten su luz, no hay problema que debilite su sabiduría, no existe apatía del pecador hacia la cruz que pueda acabar con su amor, arrepiéntase de sus pecados. Hermanos, la manera de vivir como imitadores de Dios en este mundo es solo a través del Evangelio. Nada de lo que Dios exige en su palabra se puede vivir en nuestras fuerzas y bajo el conocimiento humano, sino que sea Cristo por medio de la Biblia en cada uno de nosotros, gobernándonos y dirigiéndonos. Por lo tanto, en el mundo inmoral de tinieblas e insensato que estamos viviendo, como hijos amados, seamos imitadores de Dios, andando en amor, en luz y en sabiduría. Vamos a orar.